0: Informacji Generali Vitality na stronie Generali.pl Audio Video Show. 170 wystawców, 600 marek, 3 dni czystego szaleństwa. Największa wystawa sprzętu audio i wideo od 27 do 29 października na PGE Narodowym. Przyjdź i poznaj. Najnowsze telewizory oraz sprzęt audio.
1: Zobacz wyjątkową wystawę słuchawek.
0: Zaszalej w ogromnej strefie winyli. Posłuchaj swojej ulubionej muzyki na systemie audio wartym 8 milionów złotych. Audio Video Show. Szczegółowy program na
1: Chcesz sam decydować o swoim majątku? Spisz testament. Możesz pomóc nie tylko swoim bliskim. Na świecie są miliony głodnych dzieci. Twój testament może zmienić ich los. Spisując testament dzielisz majątek wedle własnej woli. Zapisz się na bezpłatny webinar z prawnikiem na unicef.pl ukośnik testament
0: Pamiętasz, Barbara, tych panów z MediaExpert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz
0: jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z MediaExpert.
0: Prawda? Teraz w MediaExpert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach MediaExpert i na mediaexpert.pl
2: Reklama TOK
1: 360
0: Będziemy bronić mediów publicznych i ich pracowników Przed zapowiadanymi przez opozycję Działaniami łamiącymi prawo winni Łamania prawa prędzej czy później poniosą surowe Konsekwencje swoich czynów Zapowiadają w oświadczeniu członkowie Rady Mediów Narodowych Za takim oświadczeniem opowiedziało się Trzech członków Rady, dwóch było przeciw Czyli PiS kontra dzisiejsza opozycja Jednym z pomysłów nowej większości Na skończenie z propagandą w mediach publicznych Jest unieważnienie wyboru Członków Rady Mediów Narodowych Powołanie nowych, którzy wymienią m.in. zarząd TVP Prokurator Ewa Wróciła do pracy po decyzji Sądu Najwyższego, nie zastała jednak nikogo z przełożonych. Prokurator Rejonowa nieobecna, zastępca prokurator Rejonowej nieobecna, drugi zastępca prokurator Rejonowej nieobecny, cała trójka na zwolnieniach lekarskich podsumowała Wrzosek na portalu X. Nie kończą się poszukiwania 44-letniego Grzegorza Borysa, który podejrzany jest o zabójstwo 6 syna. To ósmy dzień poszukiwań. Według Gazety Wyborczej policja w jednej z Ziemianek na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego znalazła m.in. telefon komórkowy, kosmetyki i rzeczy, które mógł zostawić poszukiwany mężczyzna. MSZ radzi wybierającym się do Egiptu zarejestrujcie się w systemie Odyseusz oraz omijajcie gubernatorstwo Synaju Północnego oraz obszary znajdujące się przy granicy z Libią i Sudanem. Dziś dwa pociski niewiadomego pochodzenia uderzyły w dwa egipskie ośrodki nad Morzem Czerwonym, Tabe i Nuwejbe. W tej pierwszej miejscowości sześć osób odniosło obrażenia. Obo popularne turystycznie miasta położone są na półwyspie Syna i uderzenia mogą mieć związek ze starciami toczącymi się w rejonie Izraela i strefy gazy. Austriacka ministerstwa przeznaczyła w budżecie 33 miliony euro na odszkodowania dla homoseksualistów skazywanych do 2002 roku za dobrowolne relacje seksualne. Odszkodowania wiążą się z przepisami, które obowiązywały w Austrii w latach 71-2002. Zgodnie z nimi niektóre czynności uznawane były za przestępstwa tylko wówczas, jeżeli uczestniczyli w nich homoseksualni mężczyźni. Nie były natomiast sprzeczne z prawem, jeżeli stronami były osoby heteroseksualne. Tak było na przykład z prostytucją czy ogłoszeniami o poszukiwaniu partnerów seksualnych. Były premier Wielki Brytanii, Boris Johnson ogłosił, że dołącza do stacji telewizyjnej GB News, w której będzie pracował jako prezenter, twórca programów i komentator, a więc jest życie po polityce, jest życie po porażce. No, że obiecałem jeszcze foszek Ryszarda Terleckiego, oto on. Młodzi potraktowali wybory jak imprezę, ubaw popachy, teraz jedni prędzej, a drudzy wolniej, ale zaczną dorastać. Napisał szef klubu pis w felietonie dla Dziennika Polskiego. Tekst Ryszard Terlecki opublikował również na swoim Facebooku. To było Tok 360. Podsumowanie dnia w Tok FM. Program przygotował Michał Tomasik, realizował Krzysztof Woźniak. Już za chwilę codzienny magazyn motoryzacyjny. Adam Ozga, dobrego weekendu. Do usłyszenia. Tok 360. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Codzienny magazyn motoryzacyjny. Dobry wieczór, codzienny magazyn motoryzacyjny. Jacek Balkan, Sławek Paruszewski. Dobry wieczór. Proszę Państwa, witamy, witamy w piątek. W poniedziałek mówiliśmy o małych samochodach elektrycznych, których nam brakuje, o tanich samochodach elektrycznych, właściwie których nam brakuje, o tym, że Volkswagen wycofuje z oferty APA. Po prostu APA i elektrycznego i spalinowego, no i jak się okazuje, yy, Volkswagen bardzo stawia na elektromobilność, ale jak się okazuje, yy, coraz większe będą samochody elektryczne Volkswagena w ofercie, co nie znaczy, że wypada z oferty ID 3, to nie znaczy, że zarzucony zostanie pomysł ID yy, albo ID2 All, albo ID2. Natomiast wiemy, że już będzie samochód jeszcze większy od yy, ID7. Będzie się nazywał ID9. Pamiętasz Volkswagena Phaetona? No. no. To ma być coś takiego. To ma być taki, taka, taka wielka limuzyna yy, i. Yy. Ale prawdopodobnie to będzie jakiś taki crossover, a nie, a nie duży sedan. Natomiast co wiemy o tym projekcie? Wiemy o tym, że będzie miał napęd na obiosie, wiemy o tym, że będzie miał potężną baterię, bo Volkswagen Volkswagenie 120 kWh to yy, tego nie było. No i będzie miał prawdopodobnie w podstawowej wersji silnik znany z ID7, 286 koni, no czyli też bardzo mocny jak na Volkswagena. Ale to jeszcze nie koniec tych dużych samochodów elektrycznych. Będzie też być może ID8, czyli duży elektryczny SUV, który rozmiarami będzie Przewyższał Tuarega i będzie zbliżony do pięciometrowego Volkswagena Atlasa, oferowanego na przykład w Stanach Zjednoczonych. To, to jest y, portal Electrive, to podaje, to jest por, portal zajmujący się samochodami elektrycznymi, więc y, raczej informacje są tam dosyć y, no wiarygodne, ale czy to naprawdę tak będzie, to tego nie wiemy. Natomiast coś jeszcze o tym Volkswagenach, co oni jeszcze tutaj wymyślili, patrzę, patrzę jeszcze. No i D6 mamy już w Chinach, przecież od trzech lat produkowanych. To już wiemy, to też nie jest mały samochód. No platformy mają też tylko dedykowane samochodom elektrycznym. EMB, MEB Plus będzie w tych większych samochodach, czyli taka, yy, taka zmodyfikowana platforma elektryczna. No, no cóż, pięciometrowy następcy Fejtona. I D9, i D8 oparty na tym SUV, i D6 produkowane w Chinach, no i D7, którym mam nadzieję, będziemy już wkrótce jeździć w listopadzie i, i powiemy, czy on e, równie dobrze jeździ jak wygląda. No to tyle, jeśli chodzi o plany Volkswagena. E, samochody duże, bardzo duże, a samochody małe na razie w planach dość odległych. Mm. Dobrze. To teraz tak. Mam
2: dwie bardzo ciekawe informacje, jedna z Australii, druga ze Słowacji i zacznę od tej słowackiej. Do produkcji wchodzi Patak Roadster. Nie Roadster, tylko Roadster. Nazywa się to Patak Roadster. Jest to startup, ale mają wyprodukowane przynajmniej dwa takie samochody demo, więc to nie jest tak, że mają tylko i wyłącznie szkice albo coś z kartonu. Zaczęli zbierać zamówienia, przedpłaty po 500 euro. W przyszłym roku ma, mają samochody trafić do klientów. I co to są za samochody? To są dwumiejscowe pojazdy miejskie, tak to nazwijmy, <śmiech> można teraz powinienem powiedzieć oczywiście elektryczne, mm -hmm. ale, ale tak nie do końca, dlatego że będą trzy wersje, z małym akumulatorem 23 tysiące euro, z dużym akumulatorem 25 tysięcy euro, Albo jednocylindrowym, czterosuwowym silnikiem benzynowym 17 tysięcy euro. To jest auto, które ma 3 metry 36, 36 centymetrów długości jest bardzo lekkie, waży 450 kg co prawda bez akumulatora prędkość maksymalna 130 km na godzinę od 0 do 57 sekund no i moc tam chwilowa to jest 30 kW, w przypadku silnika spalinowego to jest po prostu 15 kW I jak to wygląda? Wygląda to jak trochę uwspółcześniona wersja samochodu z lat 30 mm -hmm. takiego właśnie Roadstera który, co też fajne można sobie skonfigurować tak, żeby to, było, żeby to było bardziej pod nas, szyba może być z przodu 15 cm wysokości, ale można też założyć dużą szybę z ramą, można założyć dach. To jest dwumiejscowe, kierowca, pasażer siedzą obok siebie, kierownica jest drewniana, jakby jest to bardzo minimalistyczne. Słuchaj, jest to dość ciekawy pomysł i ciekawy projekt i on się trochę wpisuje w, w taką moją nadzieję, tak to nazwę. Co prawda ta nadzieja, ona była skierowana w stronę chińskich producentów, którym wydawało mi się, że za parę lat będzie mi się opłacało robić takie samochody niszowe. Um, no tutaj MG Cybersteer też jest mm -hmm. takim przykładem samochodu, na którego nikogo innego nie stać. To znaczy na razie żadna europejska, czy amerykańska, czy globalna marka motoryzacyjna nie zdecydowała się na zrobienie elektrycznego supersamochodu albo elektrycznego roadstera, jakiegoś takiego samochodu, no nie mówię o Tesla, roadster, roadster, bo to też inna historia, ale takiego samochodu, który przyciągałby uwagę przyciągałby wzrok, cieszyłby I, i, i służyłby nie tylko do tego, żeby się przemieszczać, ale właśnie też ta wartość dodana dla miłośników motoryzacji, e, że chce go, tak? Więc to jest y, drugi koniec skali, bo to jest maleństwo. To jest pojazd, y, którym będzie można jeździć od 16 roku życia, ale jednocześnie jest to pojazd w odróżnieniu od Citroen'a Ami na przykład y, no taki normalny, czyli można tym na tych rowerowych kółkach, wiesz sobie to wygoogluj, patak Roadster. Nie, nie, nie ja to
1: wyglądałem już tak, to jest przepiękny samochód, ale on ile ma? Poniżej 3,5 metra długości. 3,30. Bardzo fajny pomysł. Wiesz co, tak biorąc pod uwagę to, że chociażby Morgan, pamiętasz firmę Morgan, która no. chyba 2-3 lata temu skończyła produkcję roadsterów, bardzo zresztą pięknych, kl klasycznej stylizacji do końca, to <głosy> niech będzie patak roadster, bo Cieszy mnie, że takie samochody są, to przecież brak, taki, to jest taka unifikacja czasami, zobacz, te samochody nam się mylą y, z wyglądu, te chińskie, niektóre są podobne do koreańskich elektryki, no to jest zalew y, zalew różnych modeli, a, a większość z nich jest do siebie podobnych, a tutaj masz coś świeżego, coś ładnego, bardzo dobry pomysł, Oby y, trzymam kciuki po prostu. Trzymam kciuk. Uh -huh. Dobrze, to pozostańmy w takim razie. Wspomniałeś MG, y, pewnie nie, nie wiedząc o tym, że ja będę mówił o chińskim producencie właśnie, czyli marca MG y, a właściwie o ich modelu kombi, kombi z napędem elektrycznym, takie klasyczne kombi z napędem elektrycznym, to jest rzadkość. Ja nie wiem, czy w ogóle jakaś firma w Europie oferuje coś takiego, co nazywa kombi, bo z reguły to może być jakiś tam ID4 czy Eniac, no to też trochę przypomina kombi, ale to raczej SUV albo crossover. Natomiast to jest po prostu kombi. To jest piątka kombi MG5 Electric, już oferowana jest w Czechach. I na Słowacji, proszę bardzo, blisko Polski. Co wiemy więcej o tym samochodzie? No oczywiście możemy go obejrzeć sobie na zdjęciach, natomiast... Wiemy, że on ma 4,60 długości. Bagażnik prawie 500 litrów, dokładnie 480. Można ciągnąć 500 kg przyczepę.
2: O, 500 kg no, przyczepę? Słuchaj,
1: elektrykiem. Ja chyba słuchaj, mogę psem
2: taką no przyczepę. Właśnie, no właśnie, to
1: konia byś już nie przewiózł, ale masz dwa, dwie odmiany napędowe: 156 albo 177 koni. Akumulator o pojemności 50 albo 60. To takie standardowe. Dane do samochodu elektrycznego i wygląda to wszystko na papierze nieźle. Zasięg teoretyczny 400 km. Wiesz co, to fajne jest, ładne auto, taka spójna stylizacja, oglądam wnętrze, też tu nic mnie nie razi. Prawdę mówiąc, to zupełnie przyzwoity samochód, tylko trzeba by podotykać tych materiałów. Czy naprawdę to jest już takie fajne. A jeszcze raz, to, to za samochód. MG5 kombi, uh -huh. Electric. I w Czechach jakbyś przeliczył skoron, to wychodzi około 160 tysięcy złotych. W standardzie no to sześć poduszek, powiedzmy, klimatyzacja, to wszyscy mają. Yy, zegary 12 sali przekątna ta, tego, tego wyświetlacza na konsoli środkowej. Fajny pomysł. Cieszę się, że taki samochód jest oferowany. Cieszę się, że tak blisko nas można go kupić. Czy będą Polacy go sprowadzać w dużych ilościach? Nie sądzę, albo nawet jestem pewien. A czy będzie w Polsce MG oferowany oficjalnie tak, a kiedy to nie wiadomo.
2: Dobra, to ja jeszcze jedną ciekawostkę mam. Cały czas czekam. Cały czas czekam, aż... Na cieszy... znaczy, nacieszymy, aż ci, którzy których stać na zakup nowego auta elektrycznego um, i mają możliwość, żeby z nim żyć, zrobią to i wtedy ci, którzy produkują samochody będą mieli więcej czasu i przestrzeni na to, żeby zająć się też tymi samochodami, które zostały wyprodukowane. Ja uważam, że bardzo ekologiczne byłoby dać drugie życie temu, co już jest. Ja wszystko naprawiam, ja pralkę rozbieram, jak się popsuje, a potem klnę, jak okazuje się, że w bębnie są niewyjmowalne łożyska, tak? A są pralki, w których te łożyska są wyjmowalne, można naprawić pralkę i może przez kolejnych pięć albo 10 lat pracować. Natomiast większość pralek ma łożyska w tak podły sposób zamontowane, żeby się...
1: Tak, można wymieniać, bo w nowych... Zdaj... Nie, jest, jest kilku yes, producentów, okay. którzy
2: tam takie rzeczy stosują, ale to jest wiesz, bardziej przypadek, żeby nie można się było do nich przyczepić na, na tak, wiesz, na, a jak jestem w sklepie, wybieram pralkę, no to nie rozbiorę jej, żeby zobaczyć, jak są łożyska. Ja wszystko naprawiam. Ja naprawdę bardzo chciałbym, żeby na przykład Fiat 500, który jest wyprodukowany w 2010 roku z silnikiem diesla, żeby można było ten silnik diesla, który jest zły, zresztą jeden 1.3 diesel, że można go było wyjąć i wsadzić tam coś, co jakby sprawić, że ten samochód będzie dalej jeździł, bo po co to niszczyć, po co to po co to produkować jeszcze raz? No ale to oczywiście jest taka wizja utopijna, która producentom samochodów się nie opłaca, ale być może się będzie opłacała niezależnym inżynierom, startupom. Mamy takiego młodego człowieka z Australii, który skonstruował, nawet na, na, nagrodę za to dostał, coś, co nazwał refr. Rapid Electric Vehicle Retrofits. Jest to układ hybrydowy, który można teoretycznie na razie zamontować w każdym samochodzie po prostu spalinowym. Składa się on z dwóch silników o mocy około 70 koni. Te silniki montuje się na osi, czyli jakby zdejmujesz bęben hamulcowy, tam tarczę hamulcowej jakby zamiast tego wkładasz właśnie taki, taki rotor, który odzyskuje energię, który jest silnikiem elektrycznym. Do tego jest oczywiście elektronika, do tego jest oczywiście do tego jest oczywiście pakiet akumulatorów. Ma to wszystko kosztować około 5000 dolarów. Natomiast to jest taka cena początkowa, potem ona ma spaść do 3000 dolarów. No i zamienia samochód spalinowy, tutaj jakby ten projekt został, a, akumulatory 15, kilo, 15 kWh, podobno nawet 100 km można na tym przejechać po, po mieście. No, słuchaj, byłaby to prawdziwa rewolucja i rewelacja, jeżeli masz na przykład stare Volvo, które lubisz, Starego Saba, którego lubisz, i możesz jakimś niewielkim, a to jest też podobno o tyle dobre, że, że można to tanio, yy, tanio zrobić. No, wiadomo, że to nie będzie do każdego samochodu, na pewno nie do aut z napędem na cztery koła, ale jakby dobrze, że w ogóle coś takiego jest, yy, jest w planach. No i masz takie stare Volvo, które lubisz, i ono jest warte, nie wiem, 10 tysięcy złotych, ale wkładając w niego 12 tysięcy złotych, możesz mieć auto, które teoretycznie jest w stanie przejechać 100 km na samym, na samym prądzie. Jak to zrobisz, no to będziesz to ładował